0: Das ist gut. Ein Podcast des Deutschen Designer-Club. Sind wir tatsächlich die letzte Generation, die etwas gegen den Klimawandel unternehmen kann? Was heißt eigentlich, es ist 5 vor 12? Was bedeutet hier 12 und was ist nach zwölf? Mit wie vielen Krisen gleichzeitig haben wir es heute zu tun? Wie sehr ist unsere Demokratie durch diese Entwicklung gefährdet? Und was können wir DesignerInnen in Daran ändern. Das sind krasse Fragen, zu deren Beantwortung man einen enormen Überblick über Politik, Gesellschaft, Design und Kommunikation haben muss, weil hier alles mit allem zusammenhängt. Es sind Fragen, die uns alle beschäftigen, ja, quälen, auch vor dem Hintergrund des furchtbaren russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Willkommen in DDCast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Der DDC hatte am 25. und 26. März in Frankfurt am Main den Konvent für demokratisches Design mit dem Thema Demokratie gestalten veranstaltet und zwar gemeinsam mit dem Team für die Bewerbung um den Titel World Design Capital Frankfurt Rhein-Main 2026. Sie trägt den anspruchsvollen Titel Design for Democracy Atmospheres for a Better Life. Stadt und Region ihren Schwerpunkt auf die gesellschaftliche und politische Rolle von Design in einer Welt, die geprägt ist von tiefgreifenden ökologischen, wirtschaftlichen und politischen Krisen. Demokratische Strukturen werden borös und aktuelle Modelle autokratischer Staatsführung in Ost und West finden zunehmend Anhänger in. Dieser Satz findet sich in einem Aufruf des Projektbüros, der sich an die gestaltenden AkteurInnen richtet, die bereit sind, glaubhaft neue Möglichkeiten für Demokratie, für eine demokratische Kultur der Freiheit und ein besseres Leben zu konzipieren und zu entwickeln. Hier geht es auch und gerade darum, das Potenzial von Design, die kreative Kraft der DesignerInnen zu erkennen und in den nötigen Transformationsprozess einzubringen. Genau das Thema, das wir hier so oft und mit den unterschiedlichsten Protagonisten der Szene besprechen. Der DDC-Konvent nun als Auftakt für eine Breite Beteiligung und öffentliche Diskussion diente dazu, mit Experten und Gestaltern zu diskutieren, wie Designerinnen aktiv demokratische Politik bzw. Demokratie mitgestalten und stärken. In vier Workshop-Gruppen wurden Stellungnahmen zu folgenden Themen erarbeitet. Wie kann die Designausbildung die jungen DesignerInnen besser auf ihre Rolle als Vermittler für eine lebenswerte Zukunft vorbereiten? Kommunikation ist der Schlüssel, um zu verstehen, wie gestalten wir Krisenkommunikation und wie können wir für ein besseres Verständnis unserer Welt sorgen und Zusammenhalt kommunikativ gestalten. Nur wenn alle mitwirken, kann Demokratie bestehen. Wie schaffen wir mehr Partizipation und Teilhabe für die Menschen? Und schließlich, Nachhaltigkeit ist auch eine Voraussetzung, um unsere Demokratie zu sichern. Es geht ja um nicht weniger als die Erhaltung unserer Lebensgrundlagen. Wie gelingt es uns, gemeinsam unseren Konsum und unsere Produktion nachhaltig zu transformieren? Die Verantwortung von DesignerInnen für die Konsequenzen ihres eigenen Gestaltens war vom Beginn des Konvents ein roter Faden, den der Leiter des Museums für Angewandte Kunst, Matthias Wagner K. in seinem Vortrag auslegt. Ein Faden, den anschließend der bekannte Soziologe und Bestsellerautor Harald Welzer direkt aufgriff und zusätzlich die Frage stellte, ob Design überhaupt demokratisch sein kann und ob es nicht vielmehr darum ginge, das Design für die demokratischen Zwecke einzusetzen. und zwar sofort klar, was einer der führenden intellektuellen und starken Stimmen des Landes in seinem beeindruckenden Statement weiter dazu ausführte, gehört eindeutig in diesen Podcast. Und deshalb jetzt direkt zum Vortrag von Harald Wälzer Unkommentiert und ungeschnitten, hört gut zu, haltet euch fest, diskutiert darüber, das ist starker Tobak aber wirklich wichtig.
1: versuche mal damit anzufangen, was mich im Moment beschäftigt und werde dann vielleicht versuchen, aus dem, was mich gerade beschäftigt, für Ihre Fragestellung mit dem demokratischen Design oder Design for Democracy abzuleiten. Vielleicht gleich mal vorab. Mir gefällt die Begrifflichkeit Design for Democracy oder auf Deutsch dann Demokratiedesign. Wesentlich besser als demokratisches Design, weil designerische Zielstellungen und designerische Ergebnisse lassen sich meines Erachtens nach nicht demokratisieren. Äh, da ist die Verwandtschaft des Designs zu, hier sind ja schon die Begriffe Kreativität und ähnliches gefallen, die Verwandtschaft zu künstlerischen kreativen Prozessen ähm, viel zu dicht, als dass man sozusagen demokratisieren könnte, was auf der Produktebene am Ende dabei rauskommen könnte. Wenn man das demokratisiert, kommt in der Regel Mist raus. Aber die Fragestellung, wie wir Demokratie designen, ist in der Tat, und da ist jetzt dieser Zeitpunkt natürlich geradezu äh, spektakulär ist wirklich die entscheidende Fragestellung. Und jetzt komme ich zu den Gedanken, die mich im Moment beschäftigen. Ich bin ja, wie einige von Ihnen wissen, sozusagen in meiner Arbeitsplatzbeschreibung optimistisch, utopistisch gestaltend. Die Zukunft wird besser als die Vergangenheit und als die Gegenwart ist sozusagen das, was ich normalerweise erzähle. Im Augenblick bin ich leider mit dem für mich betrüblichen Befund konfrontiert, dass so das meiste von dem, woran unser Einst ein paar Jahrzehnte gearbeitet hat, jetzt den Bach runtergeht. Und das bezieht sich auf zwei Aspekte, nämlich die, den Kern unseres Zivilisierungsprojektes, nämlich die Verbesserung der Verhältnisse zwischen den Menschen. Das ist meine Übersetzung dessen, was das Produkt der aufgeklärten Moderne gewesen ist. Es ging im Kern immer um die Verbesserung der Verhältnisse zwischen den Menschen. Und diese Verbesserung der Verhältnisse zwischen den Menschen ist von vielen und sozusagen auch ganz zivilisationszerstörenden Rückschritten begleitet gewesen, hat aber zur Schaffung von Institutionen geführt, die tatsächlich die Verhältnisse so verbessert haben, dass wir heute in der Bundesrepublik in der gewaltfreisten und von den Handlungsmöglichkeiten, offensten und für die individuellenfreisten Gesellschaften der Geschichte leben. Und Angehörige meiner Generation sind tatsächlich Angehörige der Generation, die die höchste Lebenssicherheit, die höchste Lebensqualität, die größten Freiheitsräume und die besten Bildungsmöglichkeiten, die, die es jemals gegeben hat in der Menschheitsgeschichte gehabt haben. So. Und das ist kein schlechtes Ergebnis eines zivilisatorischen Projektes und eines zivilisatorischen Prozesses, wenn die Verhältnisse zwischen den Menschen sich so verbessert haben, wie wir es heute genießen dürfen. Sonst gäbe es auch solche Formen von Veranstaltungen nicht, sonst gäbe es auch nicht solche Preise für World Design Capital, gäbe es keine Kulturfonds und keine Ausschreibungen. Alles das gehört zu dem Projekt der Verbesserung der Verhältnisse zwischen den Menschen dazu. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, und dass dieser wunderbare Prozess erkauft worden ist durch eine Wirtschaftsform, die sich im 21. Jahrhundert als extrem zerstörerisch erweist. Und das meine ich nicht moralisch. Ich meine das als empirischen Sachverhalt. Denn alles das, was als zivilisatorischer Aufstieg, insbesondere in, im westlichen Nachkriegs, äh, in der westlichen Nachkriegszeit zu verzeichnen gewesen ist und was globale Wohlstandszuwächse sind und globale Steigerung der Lebenserwartung und globale Prozesse der Abschaffung von Armut, auch wenn wir viel zu viel extreme Armut in der Welt haben, haben wir ja spektakuläre Zahlen, äh, wenn wir angucken, wie sich, wie sich tatsächlich extreme Armut verringert hat auch im globalen Maßstab, durch den Aufstieg eines Wirtschaftssystems, was das leistet, dass Menschen wohlständiger und in größerer Lebenssicherheit leben können, aber immer um den Preis einer permanent gesteigerten Zerstörung von Natur. Das ist die Fragestellung im 21. Jahrhundert. Und jetzt kommt die Zusammenführung dieser beiden Aspekte. Das ist, glaube ich, wenn wir über Design for Democracy nachdenken, es um die Vergewisserung geht, was denn eigentlich nochmal die Frage gewesen ist. Weshalb wir ein solches zivilisatorisches Projekt äh, verfolgen, weshalb wir versuchen, Wagner K. gesagt, verantwortlich auch dafür zu sein, dass dieses zivilisatorische Projekt weitergeht. Naja, einerseits deswegen, weil es eben diese Verhältnisse zwischen den Menschen verbessert hat. Andererseits aber darum, dass wir die, Na die Naturzerstörung aufhören müssen, weil wir ansonsten das zivilisatorische Projekt nicht fortsetzen können. Und jetzt kommt ja der negative Punkt. Wir erleben ja seit zwei Jahrzehnten eine Kumulation von krisenhaften Ereignissen, die alle für sich singulär interpretiert werden. Wir glauben, dass eine Finanzkrise etwas anderes ist, als dann eine... Corona-Krise, als der Klimawandel, als das Artensterben und so weiter und so weiter, bis hin jetzt zu diesen fürchterlichen kriegerischen Ereignissen. Und wir haben vollständig verlernt, die Dinge im Zusammenhang zu betrachten. Die schmerzhafte Erkenntnis, die jetzt meinetwegen sozusagen als Sprecher Robert Habeck äh, artikulieren musste, ist, dass wir einen engen Zusammenhang zwischen Energieversorgung und Sicherheit haben. Und dass in einer solchen extremen Situation, wie sie jetzt durch Putin heraufbeschworen, äh, heraufbeschworen wurde, Sicherheit leider vor Klimaschutz gehen muss, sagt der grüne Klima- und Wirtschaftsminister, ist etwas, wo wir ganz deutlich sehen, wir müssen lernen, die Dinge im Zusammenhang zu betrachten und nicht in der Wohlgefälligkeit. Des, also sozusagen des Sortierens in unterschiedliche Departments und da werden die bearbeitet. Und das ist ja das große Problem, dass wir, wenn ich das mal karikieren darf, von der Ökoseite uns im Grunde genommen nie für Wirtschaft interessiert haben und Unternehmen irgendwie irgendwas, sowas, öh, sowas Verdächtiges, Komisches sind, Klammer auf, man findet aber sowas wie Grundeinkommen und sowas total gut, ohne sich die Frage zu stellen, wie das denn erwirtschaftet werden soll, Klammer zu. Und umgekehrt unternehmerisches Handeln, sozusagen mal so in der Schwundstufe FDP repräsentiert, überhaupt keine Vorstellung darüber hat, was denn eigentlich die Bedingungen der Organisation eines wirtschaftlichen Stoffwechsels sind. Und die Kernbedingung für die Organisation eines wirtschaftlichen Stoffwechsels ist der Stoff, der da ist. Das bedeutet Natur und absolut nichts anderes. Natur ist das, womit diese Form von Wirtschaft operiert. Und damit das, was diese Form von Wirtschaft als zivilisatorisches Ergebnis hervorgebracht hat, weiter aufrechterhalten kann durch das 21. Jahrhundert, müssen wir diese Form des Wirtschaftens ändern. Und wir können es nur ändern, wenn wir beginnen, die Dinge im Zusammenhang zu sehen. Und mit dieser Departementalisierung von allen Problemstellungen aus, rausgenommen aus Zusammenhängen, hängt natürlich auch die Frage zusammen, dass wir eigentlich überhaupt keine Zuständigkeiten für Demokratie haben. Man meint, das ist gewissermaßen über die Institutionen, über das Parlament und das Kreuzchen machen alle paar Jahre äh, hervorragend geregelt. Und wir sehen aber, und die Entwicklungen sind ja auch von Frau Wolf skizziert worden, nein, das stimmt nicht. Wenn Gesellschaften unter Stress geraten, und das tun unsere Gesellschaften durch die Kumulation der verschiedenen Krisen, dann gerät Demokratie halt einfach unter Druck, weil es unterschiedliche Fraktionierungen gibt, weil es populistische Bewegungen gibt, weil es Idioten gibt. Ja, man muss übrigens auch in der Entwicklung des zivilisatorischen Projektes immer mit Idioten und mit Dummheit rechnen. Es sind nicht alle besonders, sagen wir mal, proaktiv äh, dabei, solche Projekte so zu gestalten, wie man es gerne hätte, sondern es gibt dann auch die Stunde, der sogenannten Querdenker oder wer auch immer oder verschiedener Gruppierungen, die an dieser Form von Staatlichkeit nicht partizipieren möchten, sondern sie zerstören möchten. Aber das sind alles Geschichten, die wir jetzt seit langer Zeit kumuliert zum ersten Mal 2015 bei der, bei der vorletzten Flüchtlingskrise, wo wir gemerkt haben, aha, da geht unser ganzer Laden sehr stark unter Druck. Und was wir aber tun, ist im Grunde genommen kein Design. Wir machen nur Reparatur. Und wir machen diese Reparaturprozesse immer hektischer und mit immer kürzeren Reflexionsvorläufen. Also der Aktionismus, unter den zum Beispiel Politik jetzt geraten ist, der ja in diesen Wochen sich so spektakulär darstellt, der im Grunde genommen die Reflexionsräume, worum geht es denn eigentlich hier jetzt? in der Bewältigung dieser Kriegsereignisse. Was ist denn überhaupt die Fragestellung bei dem Ganzen? Diese Reflexionen fallen ja vollkommen aus, wenn man repariert, man versucht zu agieren. Und das Problem ist, wenn man nur versucht zu agieren, dann hat man eigentlich die Handlungsmöglichkeit, den Handlungsraum schon völlig verengt. Das ist der eine Aspekt. Das heißt, durch die Kumulation dieser Krisenereignisse sind wir in einer Situation, wo wir Demokratie, als Kernverfahrensform unserer Form von Gesellschaft überhaupt nicht mehr gestalten, sondern allenfalls noch reparieren, wenn wir sie denn überhaupt im Blick haben. Keine proaktive Perspektive. Deshalb finde ich dieses Projekt hier, Design, äh, die, Designing Democracy, so gut. Der andere Punkt ist, dass man natürlich sich Rechenschaft darüber ablegen muss, wer denn Demokratie designt. Ich meine, Demokratie, unsere Verfahrensregeln der Kommunikation, des Umgangs miteinander, werden designt von Amazon, designt von Google und designt von Lieferdiensten und all diesen Ausflüssen hyperkonsumistischer Kultur, die ja die Lebensform so verändert haben, dass viele Menschen glauben, dass Existenz und auch moderne Gesellschaft im Wesentlichen darin besteht, dass das Bedürfnis, was man verspürt, so schnell wie möglich befriedigt werden kann. Und Unternehmen wie Amazon und andere sind dafür zuständig, dass diese Bedürfnisse schon befriedigt werden, bevor derjenige, der sie hat, überhaupt spürt. Ja, Und das ist der andere Punkt der totalen Verengung von Handlungsspielräumen. Und wo so etwas wie, Wagner hat es ja sehr emphatisch gesagt, so etwas wie Verantwortlichkeit für die eigene Existenz und damit für die Gesellschaft überhaupt nicht mehr vorkommen kann, weil man gewissermaßen reduziert wird auf sowas wie einen konsumistischen pavlovschen Hund, der außer Speichel zu produzieren überhaupt keinen aktiven Beitrag mehr leisten kann zu dieser Gesellschaft. Und auch hier wieder dieser Aspekt, wie unendlich wichtig es ist, sich darauf zu besinnen, dass Demokratie etwas ist, was man gestalten muss. Und dass die Freiheitsräume, die einem dieser historische Moment eröffnet hat, für jeden Einzelnen, jeder Einzelne tatsächlich die Verpflichtung auferlegt, zu dieser Gestaltung aktiv beizutragen. Gott sei Dank haben wir solche Geschichten wie ein hohes Ausmaß an ehrenamtlichem Engagement in dieser Gesellschaft, was politisch viel zu wenig gewürdigt wird. Und für mich sehr wichtiger Punkt, wir haben trotz all dieser Krisenerscheinungen der vergangenen Jahre eine stabile Mehrheit von Menschen in diesem Land, die vernünftig ticken. Wir haben ja die Paradoxie gehabt, die ganze Corona-Pandemie hindurch, stabile Werte zu haben für wissenschaftsbasierte Regulierungen in den Umfragen. Immer zwei Drittel bis 80 Prozent waren weit vor dem durchschnittlichen Ministerpräsidenten, was die kognitiven Fähigkeiten anging und haben beharrlich trotz einer, einer völlig ja, systemvertrauen zerstörenden Form von Politik an Rationalität festgehalten. Und sie tun es bis heute noch. Und ich glaube, die meisten Menschen wundern sich, was wohl in Karl Lauterbach vorgehen mag. Aber der wesentliche Punkt ist, wenn wir sprechen über Designing Democracy, dann müssen wir verstehen, dass aufgeklärte Bürgerinnen und Bürger einer Gesellschaft eine Ressource sind. Eine enorm wichtige Ressource, repräsentiert über das Ehrenamt, aber auch über diese Form der alltäglichen Reflexion, des Sich-Austauschens, des Sich-Denkens, wie Dinge besser sein könnten. Und da kommt man ja in die Mitte der ganzen Thematik, wie zum Beispiel so ein World Capital of äh, Demokratiedesign tatsächlich aussehen könnte. Natürlich hinsichtlich der Fragestellung, wie ermöglichen wir es, einer unter Stress geratenen Demokratie, mehr Arenen von Partizipation und Begegnung zu schaffen? Wie ermöglichen wir es, sozusagen die Leute aus der Amazonisierung rauszukriegen, aus der Liefermentalität? Und da kommen wir unmittelbar an Designfragen. Wie gestalte ich denn einen Platz? Wie gestalte ich denn überhaupt die Gegebenheiten einer Stadtgesellschaft? Wo eröffne ich Gelegenheiten zu Kommunikation? Wo eröffne ich Gelegenheiten zur Partizipation? Aber nicht sozusagen, ihr dürft auch mal mitreden, sondern zur aktiven Mitentscheidung darüber, wie zum Beispiel eine Kommune aussehen soll oder wie ein Block aussehen soll, wie ein Stadtviertel aussehen soll und wie Gesellschaft als Ganze möglicherweise aussehen soll. Und ich finde eigentlich, wenn man sich die Geschichte der Demokratie anguckt, dann gibt es Instrumente, die permanent eine Bezüglichkeit der Bürgerinnen und Bürger auf ihre Gesellschaft herstellen, helfen. In der Schweiz sind es Volksabstimmungen. Und ich bin überhaupt kein Freund von platter direkter Demokratie. Die Schweiz hat eine lange demokratische Tradition und eine gute Verregelung der Volksabstimmungen. Deshalb kommt da nicht automatisch immer gleich Populismus raus und die Rechten klatschen Beifall. Aber das Interessante ist, wenn ich alle paar Monate mir Gedanken machen muss über einen Aspekt des Gemeinwesens und darüber abstimmen muss, dann habe ich ein permanentes Update meiner Bezüglichkeit zu dieser Gesellschaft. Das ist enorm wichtig, solche Instrumente zu haben. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Instrument der Bürgerräte beginnen, überhaupt zu entwickeln, wie im Beispiel Klimapolitik oder man könnte als nächstes ein Beispiel Ernährungswende nehmen, dann sind halt Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, selber sich Gedanken dazu zu machen, sich zu bilden, damit sie ein Urteil treffen können und Expertise entwickeln können. Das hat aber gar nicht so sehr den Sinn in dem Akkumulieren von Wissen. Es hat den Sinn in Teilhabe an dem, wie diese Gesellschaft gestaltet wird. Und ein anderer Aspekt, den haben Studierende von mir entwickelt, habe ich in dem Buch Alles könnte anders sein ausgeführt, das Projekt 8020, wo die Studis gesagt haben, Ehrenamt ist eine tolle Sache, aber die Möglichkeit, Ehrenamt auszuüben, ist sozial ungleich verteilt. Also institutionalisieren wir das ganz anders. Wir reservieren ein Viertel unserer Ausbildungszeit, unserer Arbeitszeit, all dem, was funktional ist, reservieren wir für Tätigkeit am Gemeinwesen und zwar vom Kindergarten an bis in in die Rente hinein, so dass sozusagen nur noch 80 Prozent für den Normalbetrieb zur Verfügung stehen und von vornherein ist man Teil von etwas, von dem die anderen auch ein Teil sind. Und das ist ja, jetzt komme ich zum Schluss, weil ich ja keine Zeit habe, der wesentliche Aspekt, wo wir bei Designing Democracy darauf achten müssen. Wir alle kennen das berühmte bockenförde paradox die freiheitliche Gesellschaft gibt von Voraussetzungen, die sie selbst nicht garantieren kann. Und dieses Paradox bedeutet, dass wir eine gesellschaftliche Verhältnisse herstellen müssen, zwangsläufig, sonst funktioniert Demokratie nicht, indem die Einzelnen das Gefühl haben, Teil von etwas zu sein, von dem die anderen auch ein Teil sind. Das zeugt diese wechselseitige Bezüglichkeit, die wir in einer Hyperkonsumgesellschaft radikal negieren, die in der Amazon-Liefergesellschaft radikal negiert wird, weil es eine Gesellschaft der Vereinzelung ist, die sozusagen die Bindungen zerstört. Und die große Aufgabe von Democracy Design ist diese wechselseitige Bezüglichkeit praktisch herzustellen, nicht durch Reden, sondern praktisch durch die Organisation eines öffentlichen Verkehrs, durch die Organisation von Städten und Gemeinden, durch die Installierung von Plätzen, durch die Gestaltung von Plätzen, durch die Gestaltung von Kommunikation etc. Das ist mal grob die kleine Aufgabe, vor der man steht. Aber ähm, äh, ich glaube, es ist gerade in diesen Zeiten, wo selbst Leute wie ich denken, Zukunft wird schlechter als die Gegenwart. Absolut notwendig, sozusagen diese Idee wieder einzuführen und einen Zukunftspunkt anzuvisieren, wo wir tatsächlich dieses zivilisatorische Projekt der Verbesserung der Verhältnisse zwischen den Menschen für eine Stadt wieder ernst nehmen und das modellhaft versuchen zu elaborieren. Danke.
0: Das war Harald Welser in einer, wie wir finden, denkwürdigen Rede, die man sich passagenweise immer wieder anhören sollte, um die Dramatik der Situation zu verstehen. Aber auch, um Mut zu schöpfen, weiter an einer besseren Welt zu arbeiten. Mehr Informationen und alle Livestreams der Vorträge und Debatten auf unserem Konvent für demokratisches Design – findet ihr auf der Magazin-Webseite des DDC unter dem Titel »Wie gestalten wir Demokratie?« Unterstützt wurde dieser Konvent übrigens durch den Kulturfonds Frankfurt-Rhein-Main und vom Projektbüro unter der Leitung des Museums für Angewandte Kunst in Frankfurt. In der nächsten Folge spricht Georg mit Berner Sobeck, der zum Thema globale Materialverfügbarkeit, Recycling, Kreislaufwirtschaft wirklich grundlegendes zu sagen hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören am Sonntag mit allen Abonnenten oder ab Montag wieder bei ddcast.ddc.de Alles Gute, eure ddcast-Redaktion.